0: Amém, meus irmãos, a graça e a paz. Amém. Muito bem. Eu posso dizer que é bom estar de volta aqui, mas, ao mesmo tempo, não, né? porque não foi numa pregação com a igreja. Acho que, na época, funcionava um seminário teológico aqui. O pastor, acho que, Odair Rossi, era deão. E eu dei uma palavra, trouxe uma reflexão para os seminaristas. Isso foi em 2000. E quatro. Eu estive aqui em São Paulo, 2004, 2005 Fazendo mestrado na Teológica, lá em Perdizes E eu estive aqui na igreja, uma vez ou duas Mas para a gente é uma alegria estar aqui Eu vim, acredito que os irmãos sabem Estava tendo con a conferência missionária Promovida pela Secretaria de Missões do Estado de São Paulo Que aconteceu sexta e sábado e hoje estou tendo o privilégio de estar aqui com vocês para compartilhar a palavra. O pastor Samuel, que é o pastor de missões da igreja, ele me falou que, no dia de hoje, a reflexão seria sobre o um tema, um coração missionário, e nós vamos tratar um pouco desse tema. Só para os irmãos é, se situarem um pouquinho sobre minha, minha pessoa, atualmente eu estou como um, pastor, um dos pastores, pastor auxiliar na igreja Batista Missionária, numa cidade chamada Serra Talhada, infelizmente conhecida pelo rei do cangaço, infelizmente, que é o tal do Lampião, e porque ele é de lá, mas eu sou filho dessa igreja de Serra Talhada desde os 16 anos de idade, onde ali eu tive o um encontro com Jesus, foi essa igreja de lá, que aos 18 anos me enviou para o Seminário Teológico em João Pessoa, na Paraíba, Betel Brasileiro, quando mostraram aqui a missionária Durvalina, que vai estar ministrando. Quando eu cheguei no Betel, a Durvalina estava vindo para dirigir o Betel de São Paulo. E a igreja me apoiou no seminário, concluí em 1994, voltei para Serra Talhada, um ano como pastor de jovens, mas com uma convicção dentro de mim, e eu conversei com a liderança, eu tinha 23 anos, irmãos, quando eu concluí o seminário, na verdade, eu tinha 22, mas eu tinha dentro de mim a convicção de que eu não ficaria com a igreja local, trabalhando ali com a igreja local, porque Deus já tinha posto no meu quarto ano de seminário um desafio. Eu tomei conhecimento em um sábado pela manhã, na capela do Betel Brasileiro, onde tinha... Uh, culto de missões, todos os sábados. Ali eu fiquei sabendo acerca dos desafios que existiam relacionados à tradução da Bíblia para línguas no mundo. Na época, o tema missionário mais em evidência era chamado Janela 1040, e era o desafio da tradução da Bíblia para os povos dentro da Janela 1040. E naquela manhã de sábado, uh, eu fiz uma oração ao Senhor dizendo para ele, se eu tinha 22 anos, ia completar 22 anos, que eu estava à disposição dele, se ele quisesse me usar para traduzir a sua palavra para um povo, para uma língua no mundo, eu estaria à disposição dele, se ele quisesse fazer isso. Irmãos, quando eu saí do Betel, em 94, dezembro de 94, fui para a igreja de Serra Talhada, e eu deixei claro para a liderança. Agradeci o convite para ser pastor, dos jovens e fui durante o ano de 95, mas eu deixei claro para a liderança que eu estaria indo para a Missão Além, Missão Além é em Brasília, não sei se alguém aqui já ouviu falar ou se já, já conhece, se eu não me engano tem uma jovem daqui que está lá recentemente, está lá agora, né? eu estudei na Missão Além em 1996 para me preparar para ser um missionário tradutor da Bíblia. E lá, conheci um indígena, líder do povo tucano, que é um povo que fica no noroeste do Amazonas, exatamente onde estão hoje o Joel e a Dani, em São Gabriel da Cachoeira. Eu fui para lá, a convite, a aldeia dentro do Parque Nacional do Pico da Neblina, conhecida como Aldeia Balaio, e ali iniciamos um trabalho de estudo da língua, da cultura, a produção de material didático para alfabetização em língua materna e paralelamente um trabalho de adaptação do Novo Testamento para a língua do povo tucano, que é uma língua, uma família linguística é, à parte, é, chamada família tucano oriental. E quando foi em 2003 nós concluímos toda a adaptação do Novo Testamento, é, trouxemos ainda era CD trouxemos em um CD, eu vim com o pastor Ronald Carvalho, que é o secretário-executivo da JAMI, da nossa junta de missões, para uma cidade aqui chamada Barueri, que é onde está a Sociedade Bíblica do Brasil, trazendo esse Novo Testamento, anos de trabalho, em um CD. E na época, o pastor Enéas Tonini era vice-presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. E graças a Deus pela influência dele também ali, a sociedade bíblica não fez a impressão do Novo Testamento, porque era, um, era uma tiragem pequena, mas fez toda a diagramação, formato bíblia, tudo prontinho, e foi enviado para a sociedade bíblica da Coreia, ficava mais barato fazer na Coreia do que em São Paulo, já incluindo o transporte para o Porto de Santos. <risos> em papel bíblia, fininho, capa de vinil, que é apropriado para aquela região é, úmida, ali da, da região norte do país. E assim aconteceu, em janeiro de 2005, Deus nos deu a graça de fazermos um culto de lançamento do Novo Testamento para a língua do povo tucano. Ainda fiquei ah, até 2009, e em 2009, como último projeto lá do nosso trabalho, nós é, fizemos um trabalho de gravação de todo o Novo Testamento para a língua do povo, partindo do seguinte pressuposto, que os mais velhos ou aqueles que tinham saído da idade escolar eles não iriam mais aprender a ler na língua tucano, que o trabalho de alfabetização começou com a gente ali. E é uma cultura predominantemente oral, que é a cultura indígena. Então, com a participação de 28 indígenas, nós fizemos a gravação de todo o Novo Testamento é, para a língua desse povo. De maneira que hoje eles têm o um Novo Testamento impresso e eles têm o um Novo Testamento em áudio para poder ouvir a Palavra de Deus. E quando foi 2000 e... dezembro de 2009, voltei para a minha igreja local, minha igreja mãe, é, que me convidou de volta para ser um dos pastores. E estamos lá. 2019, se eu não me engano, ou 18 ou 19, mas eu acho que foi 19, eu encontrei, eu estava dando aula na missão além de princípios de tradução da Bíblia e encontrei um casal nessa sala de aula, que esse casal é daqui, que era o Joel e a Dani, estavam lá se preparando para serem tradutores da Bíblia, conversamos um pouco... Fizemos ali uma espécie de proselitismo e aí falamos do povo tucano e tal. E para minha surpresa agradável, tempos depois eu soube que o Joel e a Dani foram para lá, estão lá, vez por outra ele entra em contato comigo, faz chamadas de vídeo para eu falar com o pessoal e ele está trabalhando exatamente com o grupo. Hoje, quem está ajudando o Joel e a Dani no aprendizado da língua tucano é exatamente o Edmilson Tucano, que foi o indígena primeiro convertido do povo e que trabalhou durante todo o processo de adaptação do Novo Testamento. Hoje ele está lá dando esse esse apoio. Se o Senhor nos permitir, ah, o Joel entrou em contato comigo, porque nós deixamos pronto, mas não publicado, porém pronto, o livro de Gênesis e Jonas para a língua do povo, e agora eles querem esse material gravado, em áudio. E aí o, o Joel entrou em contato, perguntando se eu poderia ir lá para estar tá lá presente nesse processo de gravação do novo, é, do, de Gênesis e de Jonas. Ele já está lá lendo com o pessoal, para terem uma boa leitura. Se Deus permitir, até julho do próximo ano, nós estaremos lá para acompanharmos esse processo de gravação é, desses dois livros do Antigo Testamento. Então, resumidamente, é o que a gente gostaria de falar para que os irmãos tenham mais ou menos ideia do que Deus tem feito. né? E eu gostaria de ler com os irmãos Romanos capítulo 1. Acho que é esse aqui. Romanos capítulo 1. Nós vamos ler do versículo de número 13 até o versículo 16. Logo depois, a gente ainda na mesma carta, nós vamos para o capítulo 15. Mas a primeira leitura é Romanos 1, versículo 13 até o 16. Porque não quero, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes me propus e ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, eu estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma." Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Capítulo 15 de Romanos, a partir do versículo de número 20. Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, onde vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo, os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão porque também, muitas vezes, me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já tempo de campo de atividade nessas regiões e desejando a muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Verso 28. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Amém? Deixe o texto aberto, por favor, no capítulo 1 para a nossa reflexão. Pai, obrigado por mais uma vez estarmos aqui na Tua casa e por esse tempo onde vamos trazer uma reflexão, compartilhar com o Teu povo a Tua Palavra. Espírito Santo do Senhor, que Tu venhas falar a cada coração, que Tu venhas nesta manhã trazer um impacto para as nossas mentes e para os nossos corações, ampliar a nossa visão missionária. Seja conosco, é o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando o pastor falou que o tema era um coração missionário, obviamente nós podemos afirmar com toda a segurança que Paulo, o apóstolo, é um dos maiores exemplos de um coração missionário. E eu gostaria de compartilhar um pouco com base nesse texto. Quando Paulo escreveu essa carta, ele nunca havia estado antes em Roma. O apóstolo aos gentios, que tinha pregado o evangelho e plantado igrejas em diversos locais, ele ainda não havia chegado na capital do mundo gentil da época. O evangelho já havia chegado em Roma. Há duas vertentes que defendem que, os forasteiros romanos que se converteram durante o Pentecostes, no dia de Pentecostes, que ali estavam tanto judeus como prosélitos, possivelmente eles tenham voltado para Roma e ali levaram o evangelho. Essa é a linha hoje mais aceita. A outra possibilidade é que já havia evangelho em grandes centros urbanos naquela época, por exemplo, Antioquia, que era a terceira maior cidade ah, já tinha o um Evangelho em Corinto, já tinha o um Evangelho em Éfeso, que era a capital da Ásia Menor. E alguns acham que, como havia um fluxo muito grande entre Roma, a capital do Império, e essas grandes cidades, possivelmente alguns cristãos possam ter levado o Evangelho a Roma. Fato é que, quando Paulo escreve essa carta, obviamente para os cristãos de Roma, já havia ali igrejas, o evangelho já tinha chegado, mas ele, Paulo, mesmo tendo desejado, planejado ir até lá, não havia chegado ainda em Roma. Irmãos, vale salientar que quando ele escreveu essa carta, ele já havia evangelizado e plantado igrejas em quatro províncias romanas. Quando Paulo escreve essa carta para os cristãos de Roma, ele já tinha plantado igrejas na Galácia, primeira viagem missionária, já tinha plantado igrejas na Macedônia e Acaia, segunda viagem missionária, e já tinha plantado igrejas na Ásia, terceira viagem missionária. E naquela ocasião, claramente nesse texto que nós lemos, ele planejava visitar Roma. Inclusive, esse é um dos propósitos da escrita dessa carta, era exatamente preparar a igreja de Roma para recebê-lo. E de lá, de Roma, ele gostaria de ser enviado com o apoio dos cristãos de Roma, ele gostaria de chegar bem mais longe, ele queria chegar na Espanha. E a pergunta que nessa manhã nós queremos fazer para pensarmos juntos é o que motivava, o que impulsionava o apóstolo Paulo a querer ir sempre mais além? O que, que impulsionava e motivava esse apóstolo a querer proclamar o Evangelho de Cristo cada vez mais longe? O que, que motivava e impulsionava este apóstolo que no versículo 15 disse para aquela igreja, eu estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros. Em Roma, o que, que impulsionava e motivava esse apóstolo a estar pronto e disposto para anunciar o evangelho em todos os lugares. Claramente nós temos aqui um coração missionário. Irmãos, em um coração missionário, pulsam os motivos legítimos para o cumprimento da missão. E é sobre isso que eu quero pensar com vocês nesta manhã. Que em um coração missionário, pulsam os motivos legítimos para o cumprimento da missão. E em primeiro lugar, eu quero chamar você para o versículo de número 14. 14. Por favor, acompanhe, capítulo 1, versículo de número 14. Paulo escrevendo para essa igreja, ele diz, pois eu sou o quê? Devedor. Ou seja, em um coração ou um coração missionário cultiva um profundo sentimento de dívida. O apóstolo Paulo, ele queria ir sempre mais longe porque ele cultivava em seu coração um profundo sentimento de dívida para com os homens, para com o mundo perdido. Ele cultivava um sentimento de dívida para com os pagãos, para com os povos que não conheciam na época e hoje não conhecem ao Senhor. E impulsionado por esse sentimento, ele queria anunciar o Evangelho onde Cristo ainda não fora anunciado. Impulsionado por esse sentimento de dívida, o apóstolo Paulo planejava, viajava e evangelizava, e queria ir sempre mais além levando o Evangelho. Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo sentia o peso da obrigação, ou da sua obrigação, dada por Deus, de proclamar o evangelho do Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Ele sentia o peso dessa obrigação. Quando você vê 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 16, Paulo ele fala de maneira muito clara. Ele diz, se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, por que não? Ele diz, sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não anunciar o evangelho. Esse era o sentimento que pulsava no coração daquele homem missionário. Então ele diz, eu sou devedor? Mas a pergunta é, como foi que Paulo havia contraído essa dívida? Como é que ele havia se tornado um devedor? O que fazia Paulo sentir-se um devedor? Tem um escritor muito conhecido, pelo menos tem vários livros no Brasil, é, chamado John Stott, um dos homens que mais influenciou o cristianismo no século XX. E John Stott, ele comentando esse texto, ele diz que há duas maneiras principais de alguém se endividar. Principais, tem várias, né? Mas duas principais. Ele diz que alguém pode se endividar emprestando dinheiro de alguém. Peguei emprestado, estou endividado. Mas ele falou há uma outra maneira de se endividar, que é quando alguém nos dá o dinheiro para uma terceira pessoa. Eu estou devendo para alguém, e eu não vou estar lá no momento para pagar, e não tem pix. Então, o que é que eu faço? Eu sei de um irmão que está indo, e que vai se encontrar com essa outra pessoa. Meu irmão, está aqui esse valor. Por favor, repasse para o irmão fulano, que eu estou devendo a ele. A partir desse momento que eu repassei, que eu entreguei, esse irmão tornou-se devedor. Ora, em que sentido Paulo era um devedor? Primeiro, ele não havia emprestado nada dos romanos. Ele não havia emprestado nada dos gregos nem dos bárbaros. Mas Paulo se sentia um devedor. Porque Jesus lhe havia confiado o evangelho. Para ser passado, para ser repassado e para ser entregue aos homens perdidos. Meus irmãos, nessa perspectiva de Paulo, todos nós que aqui estamos nesta manhã, somos devedores. Por quê, pastor? Porque Jesus nos confiou o Evangelho para proclamarmos ao mundo. Foi isso que ele fez, ele chegou para os discípulos e disse, olha, assim como o Pai me enviou, ele disse isso depois da ressurreição. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós outros. Então ele repassou isso para nós. Portanto, meus irmãos, nós somos devedores àqueles homens que nós chamamos de ímpios. A aqueles que nós chamamos de rebeldes, de incrédulos, de perdidos, nós somos devedores a essas pessoas. Nós devemos o Evangelho ao mundo e, ai de nós, se não proclamarmos o Evangelho, porque sobre nós pesa essa obrigação. Nós precisamos cultivar em nossos corações, um profundo sentimento de dívida para com o mundo. E impulsionados por esse sentimento, nós irmos bem mais além, levarmos o evangelho aos perdidos. Mas pastor, eu já estou com uma situação complicada, e o senhor vem me dizer que eu estou devendo. Então, todos nós aqui somos devedores. Mas, em segundo lugar, eu quero que você olhe novamente para o versículo 14, porque um coração missionário, ele, como eu disse, ele cultiva um sentimento, ou um profundo sentimento de dívida. Mas, um coração missionário, ele cultiva uma profunda consciência da abrangência do Evangelho, ou da abrangência da nossa missão, ou colocando nos termos de Paulo, um coração missionário cultiva uma profunda consciência da abrangência da nossa dívida. Como assim? Olhe para o verso 14. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, eu sou devedor. A quem? Tanto a gregos, que mais? Como a bárbaros. Tanto a sábios, como há ignorantes. Irmão, se você olhar para o versículo 16, finalzinho, a última frase do versículo 16, você vai perceber que Paulo era judeu e ele entendia a prioridade que os judeus tinham no plano salvífico. O que é que ele diz no final do verso 16? O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Aí no final, primeiro do judeu e depois do grego, então Paulo entendia não que os judeus tinham a exclusividade, mas que os judeus tinham a prioridade, e isso é claro, é muito claro na prática missionária do apóstolo, quando você lê o livro de atos dos apóstolos, e Paulo chega numa cidade, qual é o primeiro lugar que ele vai para pregar? Sinagoga? No mundo antigo, em qualquer cidade onde tivesse dez judeus homens, ali podia ter uma sinagoga. Possivelmente não tinha em Filipos, porque em Filipos Paulo foi pregar na beira do rio, onde tinha um pessoal reunido para oração. Mas nas demais cidades ele ia na sinagoga, e ali estavam os judeus, ali estavam os gentios prosélitos do judaísmo, homens que tinham se convertido à fé judaica e tinham se submetido à circuncisão, mas além de judeus e prosélitos, tinham os tementes a Deus, que eram gentios, convertidos à fé judaica, mas que não se submetiam à circuncisão. Esse era o público. Ele dava prioridade aos judeus. Porém, quando os judeus resistiam e se opunham, o que, é que ele fazia? Ah, vocês não querem, né? Joia, estou livre do sangue de vocês, a responsabilidade agora está com vocês, eu vou para os gentios. E ele ia para os gentios e pregava o evangelho. Então, meus irmãos, o apóstolo entendia, ele compreendia com muita clareza a abrangência, a abrangência. A extensão, a dimensão, ele entendia com muita clareza a amplitude da dívida que nós temos como igreja. Então, se você olhar para o verso 14, ele fala disso. Sou o devedor tanto a gregos como a bárbaros. Quem eram os gregos nessa expressão de Paulo? Eram os nativos da Grécia, pessoas que tinham nascido na Grécia porém não somente nativos da Grécia, mas eram todos aqueles povos que haviam sido influenciados pela cultura grega, e que agora também, além de compartilhar da cultura grega, eles falavam o grego, que era o grego koiné. Esses aí não eram gregos em termos de, não eram nativos da Grécia, mas eram considerados gregos porque assimilaram essa cultura grega e a língua grega. Ele disse, eu sou devedor a esses povos. Mas eu sou devedor a quem também? Tanto aos gregos como aos bárbaros. Quem eram os bárbaros na perspectiva do primeiro século? Os bárbaros eram todos aqueles povos que viviam à margem da fronteira do Império Romano, povos que não assimilaram a cultura grega e que não falavam a língua grega, Todos aqueles povos eram chamados de bárbaros. E nós vamos ver o porquê. Mas aqui fica claro que a nossa dívida abrange todos os povos, todas as etnias, todas as tribos e todas as nações. Essa é a abrangência da nossa dívida. Mas mais do que isso, a nossa dívida abrange, Paulo entendia isso, os povos irmãos... De todas as línguas. Pastor, onde é que está isso? Basta você olhar gregos e bárbaros. Você sabe por que, que os outros povos eram chamados de bárbaros? Porque essa expressão, bárbaros é português, mas em grego é no plural, barbaroi. Por que, que eles eram chamados de barbaroi? Alguém já ouviu falar de algo do tipo? Tinha a ver com a questão linguística porque aos ouvidos dos falantes do grego, aos ouvidos do, das pessoas do primeiro século que conheciam o grego e falavam o grego comum, o coiré, o som emitido por aqueles povos nas suas línguas maternas soava aos ouvidos dos gregos como bar, bar, bar. Daí a ideia de barbarói, tinha a ver com uma questão linguística, de maneira que quando Paulo diz, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, ele está falando, eu sou devedor a todos os povos, a todas as nações, a todas as etnias, eu sou devedor aos povos de todas as línguas. Mas ele segue, falando ainda dessa abrangência, segue no verso 14, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, e depois... Tanto há sábios, aí você conecta com gregos, como há ignorantes, você conecta com bárbaros. Ou seja, Paulo está dizendo e ele entendia que a nossa dívida abrange não apenas todos os povos e não apenas todas as línguas, mas a nossa dívida abrange todas as classes e todos os grupos sociais. Sábios e ignorantes, seria para nós hoje, como se ele falasse, eu sou devedor, tanto a pessoas cultas, como a pessoas incultas, eu sou devedor, tanto a pessoas letradas, como a pessoas iletradas, eu sou devedor, tanto a doutores, como eu sou devedor a analfabetos, isso fazia parte da prática missionária de Paulo, quando você lê Atos capítulo 14, Onde é que Paulo está pregando? Paulo está pregando em duas cidades, chamada Listra e Derbe. E ele está pregando para gentios, incultos e letrados. Mas quando você caminha para o capítulo 17, onde é que Paulo está pregando? Ele está pregando na capital intelectual do mundo da época. Ele está pregando na capital da filosofia da época. Ele está pregando em Atenas e ele é levado para o Areópago. E ali ele está diante de filósofos de correntes filosóficas diferentes. Ali estão estoicos e ali estão epicureus. E o Paulo que pregou para gentios os incultos no capítulo 14, ele agora está pregando para filósofos no capítulo 17. Sabe por quê? porque ele entendia a abrangência da nossa dívida, a abrangência da nossa missão, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Irmãos, infelizmente, surgiu um tempo atrás uma proposta norte-americana horrível, porque o domingo nos Estados Unidos era considerado o dia mais segregado dos Estados Unidos, onde havia mais segregação, igrejas para brancos igrejas para negros. E houveram missiólogos que fizeram essa proposta, que os brancos se sentiriam mais à vontade numa igreja de brancos e que os negros se sentiriam mais à vontade numa igreja de negros, de maneira que eles propuseram isso, uma igreja para brancos e igreja para negros. E aí estenderam uma igreja para pobres e a igreja para ricos. Isso não tem a ver com o Evangelho. Tem não, pastor, nada a ver com o Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo não é somente para todos os povos e todas as línguas, mas é também para todas as classes sociais. Irmãos, eu aconselho vocês a lerem Filipenses capítulo 16 e perceberem a fundação da igreja de Filipos, que foi a primeira igreja ali, primeiro momento em que o Evangelho entra na, na conhecida hoje Europa, Filipos, me ajudem a lembrar aqui, quem foi o primeiro, não, a primeira convertida nessa igreja? Alguém lembra? Paulo está pregando na beira do rio para um grupo de mulheres, e o Senhor abre o coração de uma mulher chamada Lídia, é incrível isso, porque Paulo foi parar em Filipos, porque ele teve uma visão, e a visão dizia, passa Macedônia e ajuda-nos, ele vai para Macedônia, um homem da Macedônia na visão pedia isso, mas quando ele entra na Macedônia, primeira convertida, uma mulher chamada Lídia, Vendedora de púrpura, ou seja, do tecido, dos tecidos mais caros da época. Uma espécie de microempresária. E essa mulher não era da Macedônia. Ela era de Tiatira, ela era da Ásia. Deus deu uma visão de um homem macedônio falando para Paulo passar a Macedônia. Mas a igreja não começa com um homem macedônio. A igreja de Filipos começa com uma mulher asiática, microempresária, vendedora de púrpura ela abre as portas da sua casa para que ali se torne local de culto e reunião, recebe os apóstolos e transforma a sua casa num lugar de adoração ao Senhor e de pregação do Evangelho, ali começa a igreja de Filipos com Lídia, a membro, membro fundador daquela igreja, uma microempresária. Paulo foi preso, está lá na prisão mais Silas, cantando, Deus faz aquele milagre, e quem se converte? Um carcereiro. John Stott diz que naquela época, quando alguém prestava serviço ao exército romano, como soldado, como comandante, uma das premiações que o exército romano, que o governo romano dava, era colocar o cara, por exemplo, como líder de, uma, de um cárcere em algum local, em alguma província. De maneira que ele diz que o carcereiro era uma espécie de militar reformado. Uma espécie de militar aposentado. Não, tinha, não era da mesma classe alta de, de Lídia, mas estava ali na classe mediana. Irmãos, qual foi? Antes desse homem, uma mulher também se converteu. Alguém sabe o nome dela? Nenhum de nós vamos saber. Porque ela não tinha nome. Ela era uma escrava que tinha um espírito de adivinhação. Ela dava muito lucro para os seus senhores com esse espírito de adivinhação. Ela não tinha nome. Ela não tinha nem sequer vontade própria. Aquela mulher, quando Paulo passava mais silas, dizia, estes são servos judeus Altíssimo, era um espírito de adivinhação. Paulo repreende o espírito, a mulher, se... a mulher é liberta. Então você tem agora na igreja de Filipos, Lídia, uma microempresária. Uma escrava sem nome, da classe mais baixa da sociedade da época e um militar reformado. Esses foram os três membros fundadores da igreja de Filepos. Essa é a beleza do evangelho, é essa diversidade extraordinária que é o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Línguas diferentes, cor de pele diferente, culturas diferentes e classes sociais diferentes. Esse é o corpo de Cristo. E Paulo disse, olha, em Cristo não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há servo nem senhor e não há homem nem mulher, ou seja, todos em Cristo estão em pé de igualdade, quando o Senhor lá de cima olha para esta igreja, ele não identifica pessoas pelo nome da família, nem pela cor da pele, muito menos pela conta bancária, mas ele identifica pessoas pelo que são nele. Pela presença do Espírito na vida. Que é o selo de que nós pertencemos a ele. Independentemente da nossa nacionalidade. Do nosso nível cultural. Ou da nossa classe social. É assim que ele nos, nos vê. E Paulo entendia que essa era a abrangência da missão. Meu tempo está acabando ali. Então deixa eu correr aqui. Irmãos... Um coração missionário, ele cultiva um profundo sentimento de dívida. Um coração missionário cultiva uma profunda consciência da abrangência da missão. Mas eu quero finalizar dizendo que um coração missionário, com base no versículo de número 16, ele cultiva a profunda convicção de que o evangelho é o único poder capaz de salvar o homem. Se você olhar para o versículo 16, o versículo 16 na minha versão que é a revista e atualizada começa com uma conjunção. Na minha versão é pois. Outras versões talvez tenham aí porquê. A gente passa batido nessas conjunções, nesses conectivos aí. Mas por que que esse versículo começa exatamente com um pois ou com um porquê? Você tem que voltar para o verso 15. No versículo 15 está escrito, Paulo diz, por isso, quanto está em mim? Eu estou pronto para ir para onde? Anunciar o evangelho também aonde? A vós outros em Roma, ele diz, eu estou pronto, eu estou disposto para chegar na capital do império. Na tão temida Roma e pregar o evangelho. Pois, por quê? Porque eu não me envergonho do Evangelho. porque que eu estou pronto de ir para Roma, para a capital do mundo, e pregar o Evangelho? Porque eu não me envergonho do Evangelho. E por que, que eu não me envergonho do Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Irmãos, em um coração missionário se faz necessário pulsar esse sentimento e essa convicção que o Evangelho é o único poder capaz de salvar o homem. Quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, ele vai deixar claro, quando eu estive aí entre vocês, só para lembrar, irmãos, Corinto era uma cidade grega, orgulhosa pela sua cultura. E Corinto era uma cidade famosa pela sua promiscuidade sexual. Era a cidade da deusa Afrodite, das mil prostitutas cultuais, sacerdotisas de Afrodite. E quando Paulo foi lá, ele deixou claro, quando eu cheguei aí, eu não me propus falar para vocês com linguagem persuasiva de sabedoria humana. Ele sabia da demanda dos judeus, ele diz, os judeus pedem o que? Sinais. Já leram isso lá em 1 Coríntios, capítulo 1? Diz: olha, judeu gosta de ver praga descendo do céu, mar aberto, mar cena aberto, mar vermelho abrindo. Grego gosta de ver água jorrando da rocha. É, judeu gosta de ver maná caindo do céu. Judeu gosta de sinais. Os caras gostam tanto de sinais que Jesus fez coisas extraordinárias e eles ainda chegaram e disseram, dá-nos um sinal para que creamos. Mas de novo, outro sinal. Os caras gostavam de sinais. Ele diz que os, os judeus pedem sinais, mas já vocês gregos, vocês não pedem sinais, vocês pedem o quê? Vocês pedem sabedoria. Porque vocês são ligados à filosofia, vocês são da turma de Aristóteles e Platão, vocês são da turma dos sofistas, vocês têm os estoicos, os epicureus, vocês gostam de... Gente que fala bonito, de, de eloquência. Vocês gostam de correntes filosóficas, mas eu quero dizer que eu me propus e eu tomei uma decisão. Qual a decisão? De nada saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Talvez para os judeus, disse Paulo, esse Cristo crucificado é um escândalo, é uma pedra de tropeço. Porque eles queriam um Messias glorioso, majestoso, um general vitorioso. É uma pedra de tropeça, é escândalo. Para vocês gregos, esse Cristo é uma loucura, é uma tolice. Mas para nós, Ele é a sabedoria de Deus e Ele é o poder de Deus. Irmãos, nós precisamos entender como igreja do Senhor que Paulo decidiu pregar em Corinto o evangelho da cruz, porque esse evangelho da cruz é o único poder capaz de salvar o homem. Irmãos, nós precisamos lembrar disso o tempo inteiro. Mas por que, pastor, que esse evangelho é o poder de Deus? O evangelho da cruz é o poder de Deus para a salvação. Duas razões que na verdade é uma só. É porque o evangelho da cruz faz duas coisas. O evangelho da cruz denuncia e o evangelho da cruz anuncia. Como é que é isso? O evangelho é o poder de Deus porque ele denuncia. Denuncia aquilo que o homem pós-moderno não quer mais ouvir. E não está disposto a ouvir. Mas o evangelho da cruz, irmãos, é o poder de Deus, porque ele denuncia que nós somos pecadores, rebeldes, corrompidos pelo pecado, desde o ventre da nossa mãe. Quando nós entramos neste mundo, nós já mostramos para que, que viemos. O evangelho da cruz é o poder de Deus, porque ele denuncia que nós fomos concebidos na iniquidade, e que nós somos corruptos por natureza, e nascemos debaixo da ira do Deus Santo. O Evangelho da Cruz é o poder de Deus, porque ele denuncia, ele denuncia que por causa dos nossos pecados, nós ferimos a santidade de Deus. E nós provocamos a ira desse Deus e caminhamos a passos largos para uma condenação eterna. O evangelho da cruz é o poder de Deus porque ele denuncia que nós somos incapazes de resolvermos o problema do nosso pecado. Que nós somos incapazes de pagar a nossa dívida. Que nós somos incapazes de remover a nossa culpa diante de Deus. O evangelho da cruz é o poder de Deus porque ele denuncia que nós somos incapazes de libertar a nós mesmos da escravidão, do pecado. E nós somos incapazes de nos reconciliar com o nosso Criador. O evangelho da cruz faz essa denúncia. Mas o evangelho da cruz, irmãos, é o único poder capaz de salvar o homem, porque ele também anuncia. Primeiro vem a denúncia, e depois vem o anúncio. O evangelho da cruz, irmãos, é o poder de Deus, porque ele anuncia que o Deus Santo... O Deus justo, o Deus amoroso, enviou o Seu Filho como sacrifício perfeito para morrer a nossa morte, para assumir o nosso lugar, para remover a nossa culpa e para nos reconciliar com o nosso Criador. O Evangelho da cruz, irmãos, é o poder de Deus porque Ele anuncia... Que Jesus Cristo veio a este mundo como aquele sacrifício perfeito que satisfez a justiça de um Deus santo. Que aplacou a ira de Deus e nos tornou ou tornou Deus favorável a nós. O Evangelho da cruz é esse poder de Deus porque anuncia que o Cristo veio... E por causa da sua morte, ele restabeleceu a nossa comunhão com Deus. E nos proporcionou a possibilidade de gozarmos de vida abundante aqui. E de vida eterna com o Senhor. Esse é o evangelho da cruz. E imbuídos dessa convicção. Um coração missionário... Imbuídos dessa convicção de que o Evangelho é o único poder capaz de salvar o homem. Nós devemos, irmãos, ser impulsionados a proclamar o Evangelho sempre mais longe. E eu concluo com o versículo 20 do capítulo 15. Essa é a nossa conclusão. Um coração missionário, ele cultiva um profundo sentimento de dívida. Um coração missionário cultiva a profunda... A profunda visão e entendimento da abrangência da missão, e um coração missionário cultiva a profunda convicção de que o Evangelho é o único poder capaz de salvar o homem. Mas, por último, no verso 20 do capítulo 15, Paulo diz: Esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho não onde Cristo fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Um coração missionário, irmãos, cultiva uma filosofia missionária pioneira. Qual era a filosofia de Paulo? Pregar o evangelho onde Cristo não fora anunciado. Ele queria chegar em Roma, mas o que era que ele queria mesmo para chegar a Roma? Alguém ainda lembra da leitura? Ele queria o apoio da igreja de Roma para ele chegar aonde? Na Espanha. Porque a filosofia dele é onde Cristo não fora anunciado. É lá que eu vou. Então, meus queridos, que nesta manhã nós possamos sair daqui com esse coração missionário pulsando, para tentarmos responder a seguinte pergunta: Pastor, onde fica o nosso campo missionário? De acordo com o apóstolo Paulo, o nosso campo missionário, irmãos, fica em todo e qualquer lugar onde Cristo não foi anunciado. O nosso campo missionário é todo e qualquer lugar onde não há um seguidor do mestre, onde não há um adorador de Cristo. O nosso campo missionário é todo e qualquer lugar onde o Deus criador único e soberano ainda não é conhecido e adorado. O nosso campo missionário é todo e qualquer lugar onde não há uma igreja plantada e não há pessoas submissas ao Senhorio de Cristo. O nosso campo missionário é todo e qualquer lugar onde o evangelho da cruz ainda não foi anunciado. Que nessa manhã o Espírito Santo aplique essa palavra aos nossos corações. Queria fazer uma breve oração com vocês. Obrigado Pai por esse momento aqui eu sei que foi o Senhor quem nos proporcionou Espírito Santo que essa palavra fique gravada em nossa mente e em nosso coração eu não vou pedir que o Senhor nos faça sair daqui com paz mas eu vou pedir que o Senhor nos faça sair daqui incomodados meu Deus incomodados Entendendo que somos devedores. E nós precisamos pagar essa dívida. O Senhor nos confiou o Evangelho a cada um aqui, nós, Igreja do Senhor. E nós precisamos repassar esse evangelho para aqueles que não conhecem o Senhor. Nos ajude e tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Gostou?
1: Claro, pastor. Foi abençoado nessa manhã? Amém. Uau! Né? Uau! Deus Sim. é bom. Amém. Amém? Que você possa levar essa palavra no seu coração. E aí no domingo que vem, você faz um domingo mais um né? para a gente surpreender. Você traz um visitante. Né? Pastor Paulo também, é, assim como o pastor Samuel, um escritor. O senhor quer falar um pouquinho? Senhor? É.
0: Irmãos, eu tenho só esse aqui Esse que eu digo é, foi o último lançamento Pela nossa editora, Lerban é, Eu tenho um chamado Missão e Igreja Que está pelo Betel Brasileiro Trono e Cordeiro, que também é pelo Betel Brasileiro A revitalização de igrejas Foi lançado em outubro do ano passado Que é pela Lerban E esse aqui, Cordeiro de Deus Foi uma série de mensagens que nós pregamos Na escola bíblica dominical da nossa igreja Cordeiro de Deus, a Pessoa e Obra de Cristo em Apocalipse. Então a ideia é apresentar que Apocalipse não é o livro da besta, mas é o livro do Cordeiro. Então nós apresentamos nesse livro 21 títulos da Pessoa de Cristo em Apocalipse, explicamos no contexto histórico e cultural da época qual era o significado desses títulos e como isso se aplicava para a igreja do primeiro século e se aplica para a igreja de hoje. Então quem desejar eu tenho aqui
1: comigo alguns exemplares desse livro aqui. Eu já tenho o meu, muito bom. Glória a Deus, pastor Paulo, pela palavra. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez nesse momento? E você ouviu aqui uma mensagem que traz um confronto em nosso coração, não é verdade? Que nos incomoda mesmo. E cremos que o Evangelho é assim. E talvez no seu coração você fale assim, mas eu quero, eu quero esse Deus aí. Eu quero de alguma forma me entregar a esse Deus e ser usado por Ele em suas mãos, aonde quer que Ele me leve. E eu gostaria de convidar você, se você ainda não fez essa oração, se você não entregou a sua vida para Jesus, se você não confessou diante de Deus e dos homens com a sua boca, eu gostaria de falar para você que você pode fazer isso nesse momento. Com todos fechados, eu gostaria de saber se tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, de confessar esse Senhor maravilhoso, o qual nós ouvimos aqui que o apóstolo Paulo não tinha vergonha de falar. Você já fez essa oração? Gostaria de fazer essa oração nessa manhã? Você que está ouvindo-nos pela internet, se você quer fazer essa oração, entregar o seu coração a Jesus, tem um telefone que está aparecendo aí, entre em contato conosco, que nós temos uma equipe para poder andar junto com você. Amém, irmãos? Glória a Deus, viu? E nós cremos e fazemos isso, não porque é o pastor Paulo, não porque é o pastor Samuel, não porque é alguém que convence, mas é o Espírito do Senhor que convence. Amém? Vamos colocar de pé nesse momento, então, e orar ao Senhor. Deus, obrigado pela Tua Palavra, obrigado pela Tua mensagem. Obrigado Senhor, como nós falamos ela nunca volta vazia, que o Senhor coloque nomes em nosso coração nessa semana, que o Senhor nos faz orar a Deus por aqueles improváveis, como foi assim também com os discípulos de Cristo, para que nós possamos trazê-los aqui para ouvir uma mensagem, ou usar-nos para fazer essa oração com eles, é o Senhor a Deus que vai à frente, por isso nós te agradecemos. Em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, esse amor maravilhoso que nos constrange, que nos ama de maneira tal, de tal tamanho, inimaginável, que a graça, a graça do nosso Senhor Jesus, venha abundantemente sobre as nossas vidas e as doces consolações do Espírito Santo, Senhor. Enche-nos hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vai na paz, Deus abençoe. Dê uns abraços aí, quem você está vendo. Não deixe de cumprimentar a igreja. Amém? Deus abençoe.